0: Nadření. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát.
1: Erik Tabery je jeden z mála šéf-redaktorů, kteří jsou velmi aktivní na sociálních sítích. Témata, která zde řeší, se v 99% týkají veřejného dění a politiky. Není proto divu, že jeho osobní status na Facebooku, který napsal asi před třemi týdny, vyvolal velký ohlas. A především proto, že v něm šéf-redaktor Respektu odhaluje něco, co spoustu let téměř nikdo nevěděl. Tabery zde popisuje, že dlouho trpěl každodenními nesnesitelnými migrénami, které mu často zabraňovali číst i psát, někdy i mluvit. Jak může člověk s těmito problémy vykonávat práci novináře a navíc vést redakci téměř kultovního týdeníku? Erik Tabery se rozhodl své starosti sdílet až ve chvíli, kdy se jich zbavil. Za nesnesitelné bolesti hlavy mohl nádor na nadle dvinách, který mu nyní doktoři odstranili. Proč byl rád, že za ty roky nikdo nic nepoznal? A je v dnešní době pro muže, navíc pro šéf-redaktora, těžké sdílet své slabé stránky? I na tohle jsem se Erika šla ptát do jeho kanceláře v respektu. Povídali jsme si i o chybách, které má tento téměř dvoumetrový šéf-redaktor prý moc rád – ale také o jeho ženě a prioritách, které si člověk během těžkých období často musí trochu přerovnat. Řeč přišla také na to, proč se mu ulevilo, když si teď na pár dní Facebook zrušil a proč se tak moc snaží v lidech nebudit strach. U poslechu dalšího dílu pořadu nadřeň vás moc vítá Alžběta Havlová a slovy mého hosta Erika inspirativní poslech. Já teda musím přiznat, že Hodně narod, dělám uh, rozhovory s novináři. Sledujete vždycky, když vám někdo pokládá otázky, jakým způsobem vede rozhovor? Uh,
0: to je dobrá otázka. Já to vlastně asi úplně nesleduji. Vlastně paradoxně si myslím, že mám výhodu v tom, že vím, jak je to těžký občas, že člověk jako mine otázku, kterou jako původně chtěl, nebo si na ní vzpomene pozdě. Takže z tohle hlediska spíš řeším potom čistě sebe, jako si umím odpovídat a nesleduju ty dotazy. Navíc jako novinář mám takové pravidlo, že vlastně špatná otázka neexistuje, existují jenom špatný odpovědi, takže paradoxně teď, jako vždycky, když mám odpovídat, tak jsem Té horší pozici.
1: E, na co se vás nejčastěji lidé ptají, když takhle přijel Na co nejčastěji musíte odpovídat?
0: Vlastně v posledních letech bych řekl, že převádá taková ta smutná otázka, jako nebojíte se a, a, a nevyhrožují vám moc a tak, což myslím, že souvisí s tím, jak roste ta agresivita ve veřejném prostoru a novináři jsou často cílem Řady jako verbálních útoků a myslím si, že tu situaci je trochu změnila ta šílená vražda na Slovensku. Takže v tomto ohledu se celá řada lidí ptá na, to, vlastně na tu profesi z, z toho hlediska eh, bezpečnosti. A jinak jako, je to různé od toho, třeba podle čeho vybíráme témata a jak na, dlouho třeba na nějakém textu eh, pracujeme. Hodně často se vlastně jako ptají na téma případného vyhoření, jak se člověk jakoby udržuje v sobě nějakou chuť dál v té profesi, vlastně jakoby pokračovat a tak. Takže v tohle to bych řekl, že je takový jakoby okruh toho, co, co, co lidi zajímá.
1: A co vám vlastně nejvíc leží v hlavě poslední dobou, kromě práce, když se nejedná o tu práci? Tak na co se vás naopak nikdo vůbec neptá? Je, je,
0: je strašně moc věcí, popravdě řečeno, o kterých třeba přemýšlím, že by stály za to nějakým způsobem o nich mluvit. A trochu to souvisí jako s tou prací, ale třeba ne přímo. Mně třeba přijde strašně zajímavé téma jakoby chyb. A mně se zdá, že vlastně paradoxně v té éře, kdy se u řady lidí jako politiků nebo tak a i u některých alternativních jako médií přechází s úplně všechno, tak na té druhé straně se za každou chybu téměř vyžaduje odstoupení, výpověď, vyhazov a a tak. Přitom já jsem jako velký zastánce chyb, (laughs) protože já na sobě rozhodně vidím, že vlastně na těch chybách se člověk opravdu nejvíc učí. A ta práce, která je spojená s celou řadou rozhodování, časovým tlakem a tak dále a s nejistou vlastně odpovědí, tak vidíte, že vlastně ta chyba je úplně uh, esenciální součást vašeho bytí. A že se za to člověk jako nemá stydět, pokud to teda není chyba vyplývající zlenosti, neprofesionality a, a tak dále. Ale vy můžete udělat spoustu a, vlastně dobrých rozhodnutí a pak se může ukázat jako chybná. A já jsem to jednou citoval, když jsem si přečetl, že jeden šéf-redaktor, denního britského novin, tak říká, že si zkoušel spočítat, kolik rozhodnutí udělal za jeden den, A asi došlo k tomu, že to bylo několik set rozhodnutí a a k tomu jako vtipně podotkl, že pokud polovina z nich byla správná, tak to byl dobrý den.
1: To je zajímavé, že to říkáte, že zrovna ty chyby vás zajímají, protože i důvod, proč jsem si pozvala k mikrofonu šéf-redaktora Respektu Erika Taberyho, kterého teda ještě vítám, dobrý den, (laughs) tak byl váš status na Facebooku. Já se teda dovolím citovat, kde... Jste psal, že jste roky a roky jste měl naprosto příšerné bolesti hlavy. A takové, kdy máte pocit, že vám praskne hlava. Nemůžete často číst, psát a strašně těžko držíte koncentraci. K těm chybám se ještě dostanu, ale právě jste vyjmenoval pár věcí, které jsou pro novináře, jak jste i sám napsal, úplně zásadní. Tak jak jste mohl fungovat?
0: Já bych nejdřív vysvětlil, možná procedent status napsal, protože já vlastně na sociálních sítích téměř vůbec nic nepíšu, jako by osobního. Beru to jako veřejný prostor. Těch důvodů vlastně jako by bylo v tomto případě víc. Jeden byl úplně takový jako v vlastně něčem banální, protože já jsem měl předtím vlastně operaci, nemám vlastně jako právě ve zvyku o tom moc mluvit, nicméně pár lidem jsem o tom zmínil a oni se zmínili dál. A úplně klasicky se stalo, že ke mně začaly chodit zprávy, že vlastně umírám, protože mám prostě rakovinu a že oni mi vyndávali nádor, ale to je to takový jako specifický nádor a to je to takové podstatné. Takže to byl jeden z důvodů. Už <laughs> jsem si říkal, že to napíšu, aby prostě se nemusel všem vysvětlovat, jak se to má. A druhý, který byl tak jako podvědomý a, a vlastně se mi to potvrdilo a to souvisí s tím, na co jste se ptala, že vlastně o těch věcech, které se týkají nějaké nemoci nebo nějakých těžkostí se úplně ne, často nemluví a, a přece v tom mužském světě ještě míň. A jako navíc přímé konstelaci, protože jsem jako docela jako vysoký a tak, tak to působí, že vlastně člověk jako nikdy neřeší žádný fyzický problém, bolesti nebo něco takového. A ono je to samozřejmě naopak. Že? A mně se to vlastně potvrdilo, jak jsem napsal ten status, tak mě úplně šokovalo nejenom tady jakoby řada těch milých redakcí, ale to je mě vlastně zahlecenou zprávy, těch bylo fakt strašně moc, kde zaprvé mi celá řada lidí psala svoji nějakou zkušenost a tak, ale hlavně třeba kolik třeba by žen, že jejich partneři vlastně vůbec nejsou ochotní mu to přiznat, že mají nějakou bolest nebo nějaký problém, dokonce nechtějí třeba s těm jako doktorům a že jako je potěšilo, že vlastně potom někdo mluví veřejně a nemá s tím úplně jakoby, problém. A k té vaší vlastně otázce to s tím jakoby, vlastně jako souvisí, jako když máte ráda svoji práci a nechcete ji opustit, tak vlastně člověk je nucen celou řadu věcí jako podstupovat a přecházet. A je pravda, že tady u toho, protože já jsem vlastně dlouho nevěděl, co mě trápí a nikdy mi nenapadlo, že sobě může mít člověk nějakou Věc, která je navíc ještě na ledvinách, což se člověku zdá, že úplně nemůže vůbec souviset, může způsobovat takové jakoby bolesti hlavy. Já jsem to bral prostě tím, že buď to jsem prostě měkoň, který jako nevydrží takový zápřah a že prostě to je nějaká chyba ve mně, myslím, jako mentální, ne, 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 že by to mělo mít nějakou takovouhle zdravotní podstatu.
1: Všechno, co popisujete, tak z toho psychologického hlediska to... Jsou věci, které člověka můžou dovést opravdu jako k hodně stresujícím a úzkostným myšlenkám. A i vlastně skoro obdivuhodné, že jste dokázal pracovat tak dlouho tady v takovém zápřehu. Tak já se vás na to chci na všechno zeptat, jak, kam vás to vlastně v mysli zavádělo, všechny tady tyhle věci. Ale nejdřív se zeptám, kdy to vlastně začalo. Jak je, jak je, vy jste psal roky a roky. Tak.
0: Ano, já, já to vlastně teoreticky, mě vlastně ty lékaři říkali, že u spousty lidí se na to přijde klidně po 20, 25 letech, může jít díl. Já si myslím, že to bude u mě obdobně kolem těch 20 let, kdy... 20 let. Ano, ano, ano. A ono to má, jako, když bych brál, že některé ty průvodní jevy vlastně jsem viděl už vlastně takhle dávno zpátky, ale uh,
1: něco přes 40, že? Takže no, no. vlastně v těch 20, když to no, no, začalo no. pracovat.
0: Možná, vlastně. možná i dřív, ale jako vlastně řekněme, že se to nějak takhle jako začalo jako projevovat. A právě tím, že ten jako nádor je vlastně tak jako strašně specifický, tak zajímavý o tom mluvím. já jsem nikdy životě nebo o zdraví vůbec. Nevím, jestli vlastně uh, říká mi, co to zajímavého. No nicméně. Mě přijde, <laughs> <jsem zajímavý. laughs> nicméně, prostě, uh, jako, uh, vy to můžete mít v sobě, může se to, jakoby, teoreticky zvětšovat, nebo časem se to asi i, i, i zvětšuje, ale nemusí, v 95% je to jako nezhoubný nádor, mm-hmm. takže vy vlastně o něm vůbec nemusíte vědět. Co mi přišlo, jako, pozoruhodné je, co všechno vám to v tom těle může ovlivnit. Jo? Ono to vlastně pracuje s adrenalinem, právě proto ty bolesti hlavy a velice často vám to zvyšuje jako enormně tlak, což vlastně můj případ, ale já až vás vlastně v těch posledních letech, kdyby začal ten tlak výrazně růst. A, a, tak, a celá řada ještě dalších další konsekvencí. Jako ty, ty, ty úzkosti a tak, jak jste se ptala...
1: Nebo pochybnosti o to samozobě samotném, že spíš, ano. Je to, chtěl, že jsem je, jsem něký, něký. je to
0: takový, je to takový znejistující, říkáte si, jako čím to je, je, je pravda, že já jako vždycky jsem jako hodně pracoval. jsem zvyklý jako hodně pracovat a hodně číst. Takže jsme to brali tak, že to může být jako forma únavy, uh, uh, vyčerpání. Takže rozhodně jakoby, jsem i přemýšlel o tom, jestli to v redaktorování uh, bych neměl vypustit. Uh, Takže jako, zvažujete strašně moc věcí. Zároveň já nejsem zase tak jako úzkostný člověk, abych měl jako větší pochybnosti, jako nedej bože, jestli si něco neudělat nebo tak, to ne, to no. vůbec, ale mě, je to spíš, že vás to jako nejspěl, že vám to strašně na nervy, jako řečeno. Navíc mě se jako s tím občas pojili jako extrémně silné migrény, vlastně poprvé, mě se to dvakrát, a poprvý asi víc jsem rovnou jel z redakce, přijel jsem domů, chtěl jsem pozdravit, Svoji ženu a nedokázal jsem to říct. A jsem si říkal, to je jako nějaký divný. a Říkal jsem si, jak se s toho vyspím. A tak takovou tu klasickou augu, kdy moc nevidíte jakoby kolem sebe. A říkal jsem si, tak se s toho vyspím, ale ono se to vlastně moc nezlepšovalo. A potom žena zavolala sanitku a mě do nemocnice. A to si pamatuju do teď, kdy ještě než mě na to CT. Nejdříve si myslí, že jsem světovaný, úplně klasicky. Každý, kdo neumí mluvit, tak si podle nich je světovaný. A oni se mě zeptali na jako, jméno, datum narození, nějak, kde bydlím, a to nebyl schopný říct. A to, byl, to? Ano, to byl jeden z mých asi okamžiků mého života, protože jsem si říkal, tak, tak to byla mrtvice nebo něco, a já už prostě nebudu, navíc se živím hlavou, takže jako, nebudu moc jako, mluvit a, a tak. A naštěstí jako, vlastně ten CTčko, magnetická rezonance nic jako nepotvrdili, že to byla prostě jenom extrémně jako by, silná e, migréna, která vlastně věděně souvisela s tímhletím, když to jako tehdy člověk jako, nevěděl. Takže vlastně ono to mělo i takové jako, výrazné průvodní jevy u těch e, migrén, kde to bylo jako hranicí toho, když si člověk říkal jako tak e, s tím nejde úplně žít. Ale vlastně ono se to naučíte, protože ono se to potom v nějaký menší Podobě opakovalo, máte nějaké léky, které si můžete dát jako ve chvíli, kdy ten tak jako, přichází, ale samozřejmě ta profese je moc neumožňuje soukromí. Jo. A navíc ještě v té době, když mě zvali občas jako do televize, tak jako to byla největší obava, že se mě zeptají a ne že by mě to tam postihlo tak jako není to smrtelný dobrý, ale samozřejmě vy v tu chvilku jako můžete působit jako že jste opila. A myslím si, že by tomu níro nevěřil, kdyby řekl, hele, to byla prostě migréna nebo všichni takového, myslet, jo jo jo. Ten si jako vymýšlí. Takže jsem byl samozřejmě z tohle nervózní, aby to jako nepůsobilo mi Dá se to myslím, že najít někde na YouTube, se to stalo jedné reportérce, že si jí ptali někde na něco. A ona chtěla odpovědět, začala odpovědět úplně zmateně a právě potom popisovala, že měla vlastně z tu chvíli velmi sený a tak, a tak migrény. A já asi, vlastně, že se poprvé dozvěděl, jako, že na ty migrény jako, vlastně, trpím, tak to je klasický, jako co se člověk jako, pamatuje z těch filmů, Vždycky jsem měl spojení, že migréna je ženská nemoc a ještě v vozovkách nemoc je to takový, jako když žena nechce mít sex, tak řekne, že má migrénu. Takže když mi řekne, že má migrénu, tak to si říkala dvou Vlastně je chlap nemůže mít migrény. A pak, když si to začnete zjišťovat, tak zjistíte, kolik lidí to má kolem vás a je to vlastně celkem normální součást součást života, se kterou se dá vlastně celkem dobře pracovat. Říkám, všechno to, co já tady popisuju, jsou vlastně strašně luxusní problémy. Spousta lidí řeší mnohem, mnohem náročnější a dramatičtější situace, se kterými se musí vypořádat a a, a zvládají to. Mě to vlastně komplikovalo je mě nějak práci a, a život, ale nikdy jsem neměl pocit, že mě to úplně ohrožuje, vyřazuje nebo je něco podobného.
1: I v tom statusu bylo zmíněno, že, že jste byl rád, že to vaši kolegové nepoznali. A to se vlastně dostávám k. Těm chybám, o, jsem, o který jsme mluvili na začátku, že se kolik energie poustu lidí vynaloží na to, aby působili bezchybně. Tak proč jste byl rád?
0: Ne, já nepůsobím bezchybně, to určitě ne. Nicméně, jako ve chvíli si zvolíte, slabost, jako, všem, jako pod pozici šéfa, šéfredaktora, redaktora, tak vy zjistíte, že prostě strašně nezadobatelná část té role je, že dáváte těm kolegům klid. Že jim dáváte jistotu. A... Uh, myslím si, že by úplně jako nepomáhalo, kdyby působilo, že jsem taková křehule <laughs> a že se něco může stát. Jako, nebo já nevím. Spíš jako to mám spojený s tím, že já nemám rád jako obecně fňukání, mm. uh, jakoby naříkání a nevím, vlastně, proč bych měl ty kolegy tím zatěžovat. Jo. A Asi ve chvíli by se to někdy projevilo nějak tak bych to normálně v klidu jako vysvětlil, řekl bych, jako o, o co jde. Ale takhle jsem neměl pocit, že tím mám ty kolegy stresovat. Vlastně e, jsem se o tom bavil několikrát jenom s Petrem Třešňákem, protože s ním jsem jak províral spoustu věcí a tak. A, a chtěl jsem, aby jako tam byla, minimálně byl minimálně jeden člověk, který by věděl, kdyby se něco dělalo, tak vlastně jakoby o co jde. Ale nebylo to tak, jak že bych měl pocit, že nemám ukazovat jako v uvozovkách raněný zvíře, ale spíš právě s tím, že aby to zbytečně neznejišťovalo a myslím si, že ty kolegové by na mě asi úplně ten pohled nezměnili, ale uh, přišlo mi to vlastně v tomto ohledu úplně důležitý.
1: A jaké tedy byly jako reakce ze strany těch kolegů, když jste to napsal?
0: No oni to vlastně viděli trochu dřív, protože uh, já, já jsem... Já jsem to řešil, když jsem šel na tu operaci, protože to jsem musel být, jako musel jsem být chvíli mimo, mimo tu redakci. A já jsem vlastně nejdřív, což je podobné jako toho statusu, já jsem vlastně to, že co mě čeká, řekl vlastně jenom třem lidem, jako svým zástupcům a ještě někomu v redakci. A my, když jsme měli potom společní focení redakce, tak ten jeden ten kolega se mě zeptal, jako jak se mi daří a jak se chystám na toto teď to některé lidi zaslechli a teď půjde klasicky znova, jako viděli tu situaci mnohem černější než byla, tak v tu chvíli jsem teda musel říct, co mě čeká. A všichni reagovali strašně hezky, vlastně mi přáli, e, to dobře dopadne, ptali se, jako, co to je, že ten to slovo nádor jako, zbuzuje strašnou paniku, e, tak jsem vysvětlil, že to je vlastně luxusní problém, že se na to těším a že se nemají čeho obávat a takže vlastně myslím si, že byli potom v pohodě. A je pravda, že když si jako někdy potom začali ptát, jak s, co to všechno jako způsobovalo a tak, tak se mi to jako vysvětlovalo, tak mě právě potěšilo, jak říkali, že by je to nikdy nenapadlo. Já si asi celkem zakládám na to, nebo se snažím, ne? vždycky mi to jde. Že jsem jako klidný člověk a i problémy řeším klidně. Ale ten samfrního, co jsem měl v sobě, vlastně celkem vám jako vyhazuje adrenalin, takže jako, vy z těch chví, chvíli cítíte takovou velkou touhou, prostě, buď to řvát, nebo být tak jako lehce agresivní. A, a to mě asi potěšilo úplně nejvíc, že ty lidi to vůbec mm-hmm. Já Ale pravda, že já s tou právě proto, jak jsem jako velký a to, tak to já jsem prostě měl někdy od základní školy. Vy se musíte naučit žít se silou, což je strašně zajímavé. Já jsem vždycky byl větší a vždycky silnější než všichni kolem. A vy se musíte prostě naučit s tím pracovat, že to nemůžete zneužívat. Spousta lidí se vás bojí jenom jako už jenom kvůli té konstataci, což já nemám rád. A nechci, aby se nikdo v mým bezprostředním okolí cítil ohroženě, nejistě a tak dále. Takže e, si na tom docela zakládám a vlastně o tom víc mě potěšilo, že, že ty lidi neměli pocit, že ta agresivita ve mně nějak jako by roste nebo, hmm. nebo něco. Takže vlastně, jako, když se mi to popsal, tak myslím, že už potom byli jako celkem v klidu a, a díky tomu, že ta operace proběhla vlastně jako úspěšně, Hladce, se traš na to, že jsem potom ještě plicní emboli, abych si to přestřil. tak e, to už bylo potom vlastně jako dobrý a viděli, že se nic neděje.
1: Já to tady mám napsaný, tu otázku. Jestli jste právě jako v těch chvílích, kdy jste řešil nějakou bolest hlavy. prostě jestli ty reakce nebyly nikdy jiné.
0: Já myslím, že snad úplně ne. Já, jako já jsem cítil, tak to poznáte, tak to má vlastně v každý, že někdy musí tlumit nějakou, svo, svo, nějaký svoje naštvání nebo něco. Já jsem to je trochu jakoby, intenzivnější, jsem to cítil, zejména asi v těch posledních dvou letech, řekněme, kdy právě rostl ten tlak, jsem vnitřní tlak, nejen jako pracovní. Snažil jsem se to kontrolovat a myslím, že to jako šlo. Myslím, že člověk se na to nemůže úplně vymlouvat. Jo? Že já si, myslím, že jsme pořád... Jako, člověk měl být svým pánem a že se nemůže jako vymlouvat na vnější okolnosti, ale rozhodně. Člověk uvědomí, že teď s ním tak trochu dokonale, ale nepochybně a jsem si to uvědomoval spíš, že člověk občas byl podrážděnější i v těch reakcích to znamená neagresivní, ale jako trochu nevedlejší popudlivější než, než normálně. ale to ne, i na
1: internetu? Nebo jenom teďka jako v té osoby?
0: Na internetu nevím, jako. To nedokážu asi úplně Aha. posoudit, tam si spíš naopak říkám, že bych možná měl být tvrdší, protože já vlastně se snažím ne na sociálních sítích, nebo snažil jsem se, teď jsem trochu od toho odstoupil, ale snažil jsem se hodně komunikovat, odpovídat, vysvětlovat a tak. A vy zákonitě zjistíte přesně tak, že vám to bere strašně moc sil, strašně moc času a paradoxně je to strašně kontraproduktivní. Aha. Já jsem když si měl před, už to je víc lety, jako debatu s některými šefredaktorami, které říkali, taky se kům tak jak je tam málo, asi na těch sítí. Mně je lepší tam vůbec nebědět a nevysvětlovat, a když se někdo zeptá, tak prostě na to kašlat. Protože vy, když těm lidem nedáte 100% mě za pravdu, tak to berou jako projev a, a, arogance. Mhm. A mně se to stává docela často, že vy třeba, já něco jako něco vytkne, aby část Výhrady jako přijmete část, jako se snažíte vysvětlit, prostě nesouhlasíte. Tak už to působí, jako, že jste jako a tak. A je pravda, že ta komunikace v něčem je složitější, protože vy máte pocit, že ty lidi musí chápat jaký kontext. Myslíte si, že třeba vědí když se třeba řeší nějaký náš text, takže ty všichni ty lidi ho četli nebo tak. Takže řadu vlastně těch reakcí eh, oni jako nechápou a to víc jako působí eh, jako nedudklivě nebo, nebo tak. A, a takhle myslím si, že v de facto uspět v nějakých debatách na sociálních sítích nejde. Jo, že tam vstupuje tak strašně moc faktorů a tak strašně moc lidí a odlišných způsobů komunikace a, a, a tak dále. Že jako ta hranice je taková tenká. Jeho, jako třeba přibývá lidi, kteří vám napíšou dotaz třeba v půl jedné ráno a očekávají, že dostanou okamžitě odpověď. Hmm. A přijde mi, že takový to jakoby, přivlastnění si potom veřejných lidí je asi strašně velký. A, a ani když se vám absolutně stává, že tím, jak spousta novinářů nekomunikuje nebo čef redaktorů, tak vám vytýkají i věci za jiná média, co vy s tím jakoby, uděláte. Takže jako v tom ohledu jsou jak vlastně, ty sociální sítě celkem jako náročná disciplína.
1: No to je strašně. Já se vás na to potom musím ještě zeptat, protože já na Facebooku se nemenuju tak, jak se jmenuju opravdy. a stejně jsem od vás měla do docela krátké chvíle odpověď. Jsem byla fakt překvapená a celkově jste jeden z mála novinářů, který je tam velmi aktivní. A tak tomu se ještě dostaneme. Ale ještě se vás předtím chci zeptat, že člověk, když prožije třeba Děme tomu nějaké utrpení nebo nějakou, nějaké těžké období, tak si třeba i srovná priority, tak stalo se vám třeba něco podobného.
0: Asi jo, jako poprvé řečeno, myslím si, že první asi možná silnější byl moment, ten, který jsem popisoval tehdy, jak jsem nemohl jako schop, schopen říct to jméno a adresu. A to bylo uh, třeba před
1: kolika lety? To bylo na začátku? Uh, někdy.
0: To je 15 let, uh-huh. přesně 15 let. Tam asi to člověk asi jako přivedlo k tomu, že nic není opravdu jisté a že nevíte, co bude a, a jak je to všechno vlastně strašně křehký. Jo? Že vy to nějaký život a za pět minut to může být úplně jinak. A to si uvědomíte zároveň, vy prostě tomu nesmíte úplně podléhat, protože jako, jak člověk nebude myslet na něco jiné, na nic jiného. Ale myslím si, že třeba teď jako trochu víc asi člověk i kvůli tomu, že jsem starší, protože tehdy se to mě poprvé, že to byl jako jako Jura, a, nejlepší letech, což jsem vlastně asi pořád, ale, <laughs> ale vidí, že rozhodně mlánět nebude, tak e, jako víc myslíte na to, že e, jako ten prostor, který člověk věnuje sám sobě, je vlastně strašně důležitý a že se člověk jako nemůže, nemůže šidit. Já hodně věřím na. Vlastně jako veřejnou službu a, a vnímám tu svoji práci jako veřejnou službu, proto mě taky vlastně tak strašně baví, ale člověk nesmí zapomínat na to, že prostě nějaký jedinec s nějakýma limitama a nějakýma má, nějak vlastně se víc na to jako soustředit. Takže bych řekl, že některé věci jsou mi teď jakoby bolnější, ale zároveň musím říct, že i vedle toho paradoxy, jako cítím, že věci, které, jako když vám něco jako někdo předhazuje nějakou věc, která je úplně fatálně jako mimo a nějak se vás to dotýká, tak si myslím, že se člověk cítí, že se proti tomu má vymezit i právě kvůli tomu, že poznává nějakou křehkost všeho. A, a člověk si říká, jako, proč si má nechat líbit Uh, nějakou fatální lež, která se u vás šíří a jejich jich spousta. Mm-hmm. Takže vlastně je to jako paradoxní. Jako vlastně cítím se na hledech líp, než předtím právě v tom, že člověk to má jako srovnaný a má pocit, že mu teď trochu vytumili auto. <laughs> Takže asi to tělo jako vlastně na tom je líp a, a dává na tom něčem jako v, větší klid, ale i právě vlastně z toho klidu potom vychází větší chuť si některé věci nenechat líbit. Což jako podle mě asi je sp, jako správný, protože jako mávat nad všem e, cenu nemá a v tom veřejném prostoru se strašně moc věcí strašně lehce jako uchytí. A, a jste úplně v šoku, co si někteří lidi, lidé o vás myslí jak k tomu došli a, e, v těch sociálních sítích e, jako ta lež a mystifikace všechno se šíří tak strašně jednoduše a vy na to koukáte a říkáte ha, tak. takže ty lidi si mě myslí, že si tohle myslím, přitom já si to vůbec nemyslím nikdy jsem to neřekl a jenom doufáte, že vlastně ty lidi, na kterých vám záleží tak plus minus vědějí čemu opravdu věnovat pozornost yeah. a čemu ne
1: Teď mi napadá, my jsme se úplně nebavili o tom, co na to vlastně jako vaši nejbližší, vaše manželka, tak s tou jste to asi sdílel to nebylo? Jo, 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 jo,
0: ne? no tak poprvé řečeno, to je, jako když se vám podaří partner, partnerka, tak to je jako životní štěstí, jako úplně po všech stránkách, takže já mám, já mám štěstí teda obrovský, úplně, znovu a po všech stránkách řečeno. A ona byla jako neuvěřitelně velkorysá, protože samozřejmě občas, jako když ta bolest byla hodně intenzivní a tak, tak člověk vlastně byl tak jako skáplej a potřeboval spíš jako odpočívat a v tomhle tomu ona vlastně vždycky byla strašně jako vstřícná a všechny ty bolesti a všechny ty doktory a tak dále se mnou jako prožívala. A i z tohohle důvodu vlastně já jsem se snažil trochu přijít víc na to, vlastně, co mi je, jestli s tím dá něco dělat a tak, protože, tak to víte sama, jako v tom partnerském životě je vlastně to propojení je tak velký, že prostě bolest nebo nějaký problém jednoho je vlastně bolest a problém obou. A já jsem rozhodně nechtěl jako její život nějakým způsobem limitovat, takže vlastně ona jako věděla vo všem, to vlastně, jak jsem popisoval ten první a tak vlastně zažila ona vlastně jakoby přímo Tomu, když jsem mě asi nebyl schopný pozdravit a, a, a to taky určitě znáte vlastně, jako když se něco stane, tak to víc prožívá, je to těžší pro to okolí, což byla tady u té operace, jo, že kolem všichni byli lehce jako, jako, vyděšení a výukaní a, a já ne, vlastně, nebo ne, to zní jako příliš silně, ale byl jsem nervózní, ale úplně jsem intenzivně cítil, že všichni okolo jsou jako víc nervózní než já, protože ten strach od toho druhého je silnější. Takže já, já mám obrovský štěstí v, jako ve velmi silným zázemí, jako rodinném, a myslím si, že bez toho by to nešlo vůbec zvládat. Vůbec a nejenom jako během těch bolestí a té, jako toho dalšího období, ale i vlastně kolem té operace.
1: Když jsme u té manželky, tak co říká na, právě na to pracovní vytížení v tom smyslu že, těch sociálních sítí třeba, jako že vám takhle lidi napíšou o půl jedné? nebo že se fakt snažíte být hodně aktivní a všem odpovídat.
0: No, tak samozřejmě občas jsem jako v tom nesnesitelný, to znamená, že odpovídám, i když jsem doma, což bych neměl.
1: Jo, máte nějaké hranice. No tak jako
0: snažím se, ale ty hranice jsem právě úplně najít nemohl. A samozřejmě je strašně jako a hloupý jako vyřizovat takové věci, když jste jako doma, protože to je asi práce, no, ale někdy to člověku nedá A ona mě asi zná, taky hodně pracuje, bytí na sítích není naštěstí, ale ona mě zároveň zná, že třeba, když když něco píšu a a tak, tak vás prostě něco napadne úplně při obědě, při večeři a a potřebujete si to zapsat. A ona pro to má pochopení, což je pro mě důležitý, protože ta práce vlastně do vás pořád nějak... vchází, nějaký věm se vám jako někdy objeví, něco zaslechnete ve zprávách, přečtete, nějaký způsobem s tím pracujete, takže myslím si, že má nadstandardní toleranci pro to, byť samozřejmě občas jí to leze na nervy a má pravdu ona. Rozhodně. Mm. <laughs> samozřejmě ve všem má pravdu. <laughs>
1: Tak řekl byste, že třeba máte problémy se závislostí, ono se hodně mluví o mladých v souvislosti s médií, sociálními a tak, ale že to, ono to postihuje úplně všechny generace.
0: Uh, já myslím, že závislost nemám, já mám mm. pocit zodpovědnosti. Já vlastně já to využívám fakt víceméně jenom pracovně. Ale třeba teď, protože se tam prostě na, na, na tom Facebooku kumulovalo spoustu uh, nějakých jako debatních vláken k tomu, a už toho bylo moc, tak jsem si už to byl asi týden, vypnul Facebook, jakože jsem se odhlásil.
1: Byl ne- ne- no.
0: No, no no. A jako musím říct, že to je jako obrovská úleva, protože najednou jako k vám nechodí to kvantum reakcí dotazů, co říkáte na toto vlákno a tamhle to vlákno a teď vás tamhle ní rozmíní a všichni očekávají odpověď a všichni očekávají reakci, a pochopitelně ty lidi často to má jako soukromý Facebook, tak pro ně, oni si myslí, že to je jako u nich, že napíšou jednou a tak jedna odpověď. Ale mně se někdy stane, jsou to jako během dne desítky a desítky jako reakcí, kde ty lidi jako očekávají nějakou odpověď, jenže to prostě není už téměř jako v silách to nějakým způsobem všechno stíhat. A tak jsem si říkal, že si udělám jako jenom asi tři dny detox, jako mm-hmm. že to... No, ale <laughs> už je to týden, mně mm-hmm. <laughs> se to tak líbí. Ale... <clears throat> Myslím, že se budu muset vrátit, protože... E, spousta
1: nedořešených vláken? <laughs> e, Ty
0: myslím, že se bez země jakoby obejdou, ale pořád platí, že spousta lidí vám chce napsat úplně věcnou připomínku nebo dotaz a je škoda jim to jakoby neumožnit. E, občas jsou tam zajímavé jakoby debaty, takže vám to přinese nějakou jakoby úvahu nebo e, nějaké, nějaké dobré téma. Jako cítíte, že skrz ten Facebook můžete cítit tam nějakou téměř povinnost tam být k dispozici, spíš tak jako přemýšlím o tom, až se tam vrátím, jestli se tam vrátím, zřejmě se vrátím, tak jak si to líbí, jako zkusit nastavit, což většinou si řeknete, a ono se vám to stejně potom během mm. chvilky jako rozsype. Pochopitelně ten Facebook se bez mě jako úplně obejde, ale další detail, jo, asi od té chvíle, co česká televize více mě přestala zvát novináře, nebo mnohem míň, a mě vlastně vůbec, tak pokud chcete třeba mít potenciál oslovovat, nové čtenáře nebo nové lidi, tak ten Facebook je jistá mm. cesta. Jo? Takže musím si to nějak jako nastavit, ale uvidíme. No. Zatím mm. je to celá příjemné ticho.
1: <laughs> Co se týče těch nových čtenářů, jak jste zmínil v respektu, tak jestli máte někdy tendenci jako právě vycházet ven z těch, z těch kruhů, ve kterých jste... Jestli nemáte někdy pocit, že přesvědčujete jakoby přesvědčené nebo přesvědčené? Já myslím,
0: že ani ne, protože je třeba říct, že vždycky to bylo a vždycky to bude. Že každé médium má nějakou čtenářskou skupinu. Vlastně jako pokud to není totalitní systém, kde to máte jedno rudé právo. Jako neexistuje, že by byla nějaká hodně široká čtenářská obec, a ty se jmena u týdenníků je to vždycky nějaká skupina lidí, kteří mají pravdu nějaký zájem. A je pravda, že třeba, když jsme dělali v minulosti nedávno nějakou analýzu těch čtenářů, co si myslí tak překvapivě, ty čtenáři jsou hodně rozlišní, odlišní jako v nějakých názorových tématech, takže by neřekl, že máme jednu skupinu, řekněme, ideologickou. My máme hodně, naši čtenáři jsou aktivní lidi. To znamená, oni nechtějí být jako pasivní občané a chtějí se nějak podělat, ať už jde o nějakou své bezprostřední okolí, nebo pokud to je, jde o tu zprávu Česka, to mi přijde vlastně jakoby důležité. A nás pořád někdo katulkovat. Jo? Aha, to, já jsem to jednou ukazoval i studentům, už jsem chvilku přednášel v Brně, tam je takové jako strašně vlákno nebo dvě vlastně, a jedno bylo že když jsem jako debatoval a vysvětla tam je vyčítali, že respekt je neomarxistický a v tom druhém vláknu bylo, že jsme zastydlí v 90. letech, což to první, jsou takové jako extrémní pravice, řekněme na to druhé zase extrémní levice a ta snaha, jako ten respekt někam zaškatulkovat nebo zařadit, je, to je asi úplně fascinující. A kolik lidí potřebují vás jako někam umístit přitom je to vlastně jedno. Takže já si myslím, že ten časopis pořád vlastně spoustu lidí provokuje, a to i včetně těch našich čtenářů, ale myslím si, že jestli kdybychom brali to koriádor, respektu, v něčem sympatické, tak právě v jisté otevřenosti. A že vlastně od nás nečekají, že jsme je poučovali, vedli, říkali jim, jak mají žít a tak, ale že je baví jako ten svobodný prostor, který se kolem toho časopisu vytváří. Což bychom taková zajímavá věc, myslím si, že je pro vás, že třeba moje zkušenost, která mě hodně zaujala, že bytě je respekt, vlastně liberální médium, hodnotově liberální, tak my máme strašně moc na to, jak je málo věřících v Česku, tak máme jako velmi silnou skupinu štenáří, kteří jsou věřící a velká část třeba mých debat, která se organizuje, bo když jezdím po Česku, že jezdím hodně, tak velmi často to vlastně organizují lidé, kteří jsou věřící a mají kolem sebe nějaký spolek nebo něco. Mm-hmm. A, a to mě se líbí, jo, že vlastně uh, uh, chápu, že třeba v něčem ta uh, odlišnost uh, v nějakých tématech může, ale zároveň cítí, že to, co vlastně ten respekt jako prosazuje, nebo ten, jaký má pohled na tu společnost, tak v něm je svoboda vlastně pro jakoukoliv částí společnosti, pokud je svobodomyslená a není jako destruktivní. A to se mi líbí. Já vlastně takovouhle společnost si, já ji nechci, jako, aby byla jednotná, aby byla stejná, aby si mysleli to, co chci, jako chci já. Já chci, aby byla asi vlastně otevřená, cítili se tam lidé různých názorů, různé víry a tak dále.
1: Berete tu svoji práci jako poslání?
0: Beru. Já samozřejmě si uvědomuju, že, že to je práce vlastně v mnoha jako jakákoliv jiná, kde o to, aby to fungovalo, aby lidi byli ochotní za to zaplatit, protože jinak my bychom nebyli, což je samozřejmě aspekt, řekněme, jako nějaký obchodní, nicméně já si myslím, že se nedá, nedá novinařina jako výmout nějaké odpovědnosti společenské role a vlastně větším poslání. A trochu mě děsí, jak Častěji se častěji slyším, že to je vlastně jenom biznis, články jsou vlastně produkty a tak dále. Tam myslím si, že ta branže si trochu jako vymýšlí zadní vrátka, jak se zbavit nějaké odpovědnosti a mně se to teda vůbec nelíbí, protože máme vlastní zákon, hmm. vlastně na nás pamatuje de facto i ústava a my musíme té odpovědnosti dostat.
1: Může být člověk dobrým novinářem a zároveň mít kvalitní osobní život?
0: To je těžší otázka, než se zdá. Hodně záleží asi na tom, jak si definuje ty priority. Myslím si, že to lze samozřejmě, že člověk na to musí myslet. Měli by se na to i ty šéfové, protože jako bez nějakého kvalitního života si vlastně nemůžete dělat podobně kvalitní práci. No. Mm-hmm. Takže rozhodně ta novináře je nepříjemná v tom, nebo teda pro mě je příjemná, že to není stereotypní, nemáte od, do, přesně, přesahujete a tak dále a s tím spojená spousta stresu a cest a tak. Myslím si, že to člověk musí se snažit kombinovat s tím životem a, a potom třeba ten čas, který ztrácí někde, tak kompenzovat právě jako, že myslet na to, že když teď se někde jinde, tak potom být třeba víc s tou rodinou nebo tak. Myslím si, že to je důležitá součást jako toho přemýšlení a toho bytí.
1: Uh-huh. Teď mám otázku, kterou si dovolím položit, ale kdybyste byla žena, tak se asi pravděpodobně neodvážím. Chtěl byste mít někdy děti?
0: No, tak kdyby byla ta otázka takhle jednoduchá, tak by ta odpověď zněla jo, alebo už, ten život není tak jednoduchý.
1: Když jsme začali nebo velkou část rozhovoru, jsme strávili vašimi problémy s hlavou.
0: To <laughs> tak. <směrně>.
1: <laughs> <laughs> tak uh...
0: To je dobrý titulek, mě to děsí.
1: <laughs> tak myslíte, že vám to něco dalo? Myslíte, že jste jako by se kvůli tomu změnil? A i to, když, že jste to vlastně řekl nahlas, že jste třeba mohl mít nějaký uh, impact na spoustu lidí, říkal jste, že vám psalo spoustu uh, žen. Je,
0: má to vliv, uh, jako nepochybně, to vás strašně formuje uh, a v něčem vás to jako drží zpátky, něčem vás to posouvá, uh, rozhodně vás to vede k tomu, že se snažíte nějak jakoby, tomu vlastnímu tělu naslouchat a vnímat ho, znát jako limity, asi zároveň z těch, z těch limitů jako nezbláznit nebo se jich nebát a, 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 a tak. Samozřejmě je vždycky důležité, jaké ty limity jsou, že někdy jsou opravdu hodně jako limitující, ale v tom mém případě to tak nebylo. Takže uh, myslím si, že to má v mnoha, mělo v mnoha ohledech uh, vliv a řekl bych uh, jako v, v mém případě rozhodně vlastně pozitivní. Pochopiteli, kdybych sečit všechno tu bolest, tak asi bych to tak neviděl, ale když to člověk jako může posoudit, kam to vedlo, nebo co, jak se s tím člověk potýká, tak bych to vlastně vnímal pozitivně. Tady si něco můžu předat a i to, co vlastně jsem z těch reakcí těch lidí viděl, že, že se člověk o to zdraví jako zajímat má a Říkám, ten můj příklad je hodně jako specifický, takže jsem asi musel zklamat spoustu lidí, kteří měli třeba něco obdobného, jako třeba bolesti hlavy a mysleli si, že to budou mít taky že to takhle bude snadno vyřešit, ale mm-hmm. samozřejmě ty případy jsou hodně odlišné. Nicméně prostě to zdraví, já myslím, že se to nemá, nemá podceňovat a pokud má člověk jako pocit, že ho něco intenzivně trápí, tak prostě za těma doktora jít, že dneska se spousta věcí dá, dá jako pomoci a, a vlastně ta česká zdravotní péče je kvalitní, byť někdy člověk musí třeba díje čekat nebo něco takového, ale že to za to stojí.
1: Poslastvím závěr. Muzika za rozhovory.
0: Ano, z Podcast na dřeň vzniká na Radiu ProGlas, které žije z darů posluchačům. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.